0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Mein Name ist Jenny und falls wir uns noch nicht kennen, in diesem Podcast hier geht es um eine feministische Betrachtungsweise von Film und Serien. In jeder Folge gibt es einen bestimmten Film oder eine Serie, die ich mir genauer angucke und schaue, ob die denn feministisch ist, ob sie den Bechteltest besteht oder ob sie vielleicht eher so ein bisschen altbacken, langweilig ist, also Geschichten, die wir schon tausendmal gesehen haben. Apropos tausendmal gesehen, ich möchte heute einen Film besprechen, der ein Remake ist. Und zwar ein Remake aus dem Jahr 1989 von Disney. In dem Jahr ist nämlich der Zeichentrickfilm von Ariel, die Meerjungfrau erschienen. Und in diesem Jahr ist die Neuauflage, die Realverfilmung erschienen. Ariel, die Meerjungfrau war meine allererste Folge... Ich werde euch nicht empfehlen, diese Folge nochmal zu hören, denn ich finde sie mittlerweile sehr, sehr schrecklich, weil ich da noch nicht richtig warm geworden bin mit diesem Mikro und dem Podcast. Das war alles noch sehr aufregend für mich und dementsprechend rede ich auch. Wir fokussieren uns heute also auf das Remake, die Neuverfilmung von Regisseur Rob Marshall. Ich bin mit dem Mausekind meiner Tochter und einer lieben Freundin ins Kino gegangen und ich war auch genau mit dieser Absicht im Kino, hat sich an dieser Geschichte von Ariel etwas verändert. Denn falls ihr den Film kennt, der ist nicht wirklich feministisch. Die Frauenrolle, die wir da haben, opfert ihre Stimme für einen Mann auf, um ihm zu gefallen und gefällig zu sein, was auch funktioniert, sie verlieben sich ineinander. Es ist ein bisschen eine problematische Geschichte. Es ist eine Liebesgeschichte, wie sie uns eben immer schon in Disney-Filmen erzählt wurde, was sich aber jetzt so ein bisschen ändert. Und ich wollte mir den neuen Film anschauen und gucken, haben sie es wieder genauso gemacht, haben sie vielleicht etwas verändert, ist Ariel denn vielleicht eine etwas selbstständigere, empowerndere junge Frau geworden? Also es stellt sich so ein bisschen die Frage, hat sich in den knapp 35 Jahren, die diese beiden Filme auseinander liegen, etwas verbessert, wenn wir auf die Frauenrollen schauen oder die Erzählweise einer Geschichte? Und ich muss sagen, mir sind einige Unterschiede aufgefallen, mir sind auch positive Aspekte aufgefallen. Die Story dieser Geschichte ist weitestgehend gleich. Also es gibt eine kleine Meerjungfrau, die im Ozean lebt und die eine ganz große Sehnsucht danach hat, die Menschenwelt kennenzulernen. Im Trickfilm ist ihre größte Motivation, dass sie sich in einen ganz bestimmten Menschen verliebt, für den sie dann ihre Stimme an die Meerhexe Ursula verkauft, damit sie an Land kann. Dort hat sie drei Tage Zeit, um ihn davon zu überzeugen, dass sie sich lieben, in drei Tagen, plus sie kann nicht sprechen, und natürlich funktioniert das alles, die Bösewichtin wird besiegt und am Ende kommt sie und Erik auch zusammen und sind happy ever after. Es gab jetzt in der Realverfilmung ein paar Unterschiede. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Ariel gar nicht so explizit begeistert oder verliebt in den Prinzen Erik ist, obwohl auch hier sie ihn beobachtet und eben sieht, oh wow, ein Mensch. Aber es geht ihr tatsächlich wirklich um das Leben der Menschen, um das Leben an Land, wie ihre Kulturen sind, ihre Sprache, ihre Gepflogenheiten sind. Und es geht nicht explizit um diesen einen Mann. Das heißt, Ariel ist getrieben von ihrer Neugier und nicht von Liebe. Und ich finde, dass in dem Trickfilm ist es schon sehr stark diese Sehnsucht nach einer Person. Ich weiß nicht, ob man das auch schon Liebe nennen kann, aber hier ist es eben eher die Neugier nach dem Neuen und nicht nach einem Mann. Dann verläuft die Geschichte im Prinzip auch sehr ähnlich dem Trickfilm. Ariel möchte an Land, weil sie sich mit ihrem Vater streitet. Die Meerhexe Ursula ermöglicht ihr das und auch hier nimmt sie ihr die Stimme und sagt, sie solle es in drei Tagen schaffen, den Prinzen von sich zu überzeugen, sonst müsse sie wieder ins Meer zurück. Also Ariel mochte auch in dem neuen Film jetzt Erik schon ganz gerne, aber ich glaube, das war gar nicht so ihr primäres Ziel im Leben. Und sie kommt dann nun zu Erik, wird gefunden, darf im Schloss leben. Aber in der Neuverfilmung jetzt ist es so, dass Ariel und Erik nicht nur dadurch bonden, dass sie sich beide anschauen und unsterblich ineinander verliebt sind, sondern sie stellen eine Beziehung zueinander her, weil sie merken, sie haben ähnliche Interessen, sind neugierig auf neue Dinge, denn sie treffen sich in so einem ich nenne es mal Sammlungsraum. Also Erik ist auch schon viel gereist, hat viele Länder bereist und hat von überall etwas mitgenommen, also könnte man auch ein bisschen kritisch sehen, aber sagen wir mal, er sammelt ein bisschen Andenken, vielleicht eher so. Auch Arielle ist ja begeistert von der Fremde. Sie möchte neue Dinge erforschen, kennenlernen, anfassen, spüren. Sie ist so neugierig auf die Vielfalt der Welt und Erik auch. Und als sie beide in diesem Raum sind, benötigen sie keine Worte, um festzustellen, dass sie eben beide diese Leidenschaft haben. Sie schauen sich zusammen Karten an und Länder an auf diesen Karten und man merkt, sie mögen die gleichen Dinge, was schon mal eine viel bessere Basis ist, als sie finden sich einfach nur gegenseitig hot. Erik, der im Trickfilm auch alles dafür tut, diese Frau zu finden, die ihn vor dem Schiffsunglück gerettet hat, da sie ja gesungen hat, eine ganz besondere Stimme hat, er ist ja ganz fanatisch darauf, diese Frau zu finden und da er auf Ariel trifft, die keine Stimme hat, kann sie es ja nicht sein. Auch in der Realverfilmung ist das so, aber irgendwann hat man das Gefühl, dass Erik das gar nicht mehr so wichtig ist, diese Frau mit der wunderschönen Stimme zu finden, weil er jetzt ja Ariel kennengelernt hat, von der er nicht weiß, dass sie sowieso die Richtige ist, aber er hat eine Frau kennengelernt und er merkt, das funktioniert voll gut, ich könnte also rein theoretisch diese Frau mit der wunderschönen Stimme auch vergessen, weil diese Frau hier, die ist real und die ist bei mir und die tut mir gut. Er ist auch kurz davor, diese groß angelegte Suche nach diesem Mädchen mit der Stimme zu unterbrechen oder eben ganz abzusagen, aber er hat so ein paar Zweifel, naja, er würde glaube ich schon gerne wissen, wer sie ist. Es wirkt einfach nicht so krass verzweifelt needy, wie es in dem Trickfilm war. Und was ich finde auch noch ein super Punkt ist und eine Änderung zu dem Original-Trickfilm ist, dass am Ende in dem großen Fight, in dem Ursula sehr, sehr mächtig wird, weil sie den Dreizack von Triton stiehlt, kämpfen die Guten gegen die böse Ursula. Und im Trickfilm ist es das so, dass Erik ein Schiff so steuert, dass der abgebrochene Ast eines Schiffmastes Ursula tötet. Er rettet damit Ariel und alle und alles ist wieder gut. Jetzt im Remake ist es so, dass Ariel die treibende Kraft ist und sie rettet Erik. Also Erik ist doch in einer brenzligen Lage und sie kämpft sich durch und rettet ihren Partner, ihren Boyfriend, ich weiß nicht. Haben sie sich da schon auf irgendwas festgelegt? Wahrscheinlich nicht. Aber sie ist diejenige, die es in der Hand hält und sie ist diejenige, die das Zeichen gegen das Böse setzt. Und auch das fand ich sehr gut im Vergleich zu dem älteren Film. Das heißt, sie haben grundlegend diese Story von Ariel, der Meerjungfrau, die eine Sehnsucht nach dem Land und den Menschen hat, beibehalten. Sie haben sehr, sehr viel beibehalten. Auch die Musik ist geblieben in der Melodie. Die Texte sind ein bisschen verändert im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist. Sie haben den roten Faden auf jeden Fall drin gelassen. Das heißt, wenn man großer Fan von dieser Geschichte ist, von diesem Trickfilm, dann kommt man, glaube ich, mit diesem neuen Film sehr gut zurecht, weil er sehr verlässlich ist, weil es keine großen Unterschiede gibt, was sie völlig verändert haben, aber es gibt eben doch kleine Unterschiede, die, wie ich finde, sehr wichtig sind und die sie sehr gut geändert haben. Der größte und offensichtlichste Punkt ist ja auch, dass Ariel von einer Women of Color dargestellt wird. Eine schwarze Frau spielt Ariel. Das gab einen unfassbar großen medialen Aufschrei, es gab sehr viele Menschen, die das nicht gut fanden, weil man müsse sie ja angeblich so besetzen, wie Ariel auch im echten Leben aussieht. Und es gäbe ja keine schwarzen Meerjungfrauen. Ich habe es auch schon in einer Podcast-Folge mit Liz besprochen. Es gibt diese Diskussion schon so, so, so lange. Seit publik gemacht wurde, dass Halle Bailey die Ariel spielen wird, gab es Proteste. Es gab unfassbar viele rassistische Äußerungen. Und ich muss sagen, das ist das Allergeilste an diesem Film, weil sie haben nicht viel verändert. Sie haben Einfluss darauf gehabt, wie sie diesen Cast besetzen. Und der Cast ist divers. Sie hatten die Möglichkeit und sie haben ihn diverser gestaltet. Sie haben nicht grundsätzlich die Charaktere verändert. Das heißt, Ariel ist nicht plötzlich lesbisch. Gott bewahre, das wäre ja noch schlimmer. Aber sie hatten die Möglichkeit, es soweit es geht, sichtbarer zu machen, weniger Stereotyp zu machen. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und genau das war der Punkt, warum ich diesen Film einfach sehen wollte. Es hat in keinster Weise gestört, dass Ariel nicht weiß ist. Sie hatte sogar das gleiche Outfit, sie hatte rote Haare, es hat alles gepasst. Nur ihre Haut war minimal dunkler. Und ich finde, das sollte absolut keine Rolle spielen, wenn es um einen Fantasy-Märchenfilm geht. Es sollte keine Rolle spielen. Ich weiß, es spielt für viele Menschen eine Rolle, weil sie das Gefühl haben, all das, was mir früher Sicherheit gegeben hat, entkleidet mir nun oder wird mir weggenommen. Jetzt wird auf Krampf alles diverser gestaltet. Ich kann verstehen, dass das Menschen Angst macht. Was aber noch lange nicht dazu führen darf, dass rassistische Äußerungen gegen die Schauspielerinnen getroffen werden. Für mich war diese Besetzung einfach perfekt. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch Melissa McCarthy als Ursula super. Ich finde, es hat alles gut gepasst. Sie haben gut besetzt. Klar, es würde immer besser gehen und klar würde wahrscheinlich eine weiße Ariel sehr viele Menschen auch glücklich machen und mir ist es ja im Prinzip egal. Aber das ist mein Punkt, wenn es doch so egal ist, dann können wir doch auch People of Color Hauptrollen geben. Also chillt Leute. Trotzdem, dass ihre Hautfarbe dunkler ist als die zeichentrick ariel es ist immer noch eine wunderschöne, normschöne Frau. Wir sind noch lange, lange nicht an dem Punkt, dass wir sagen, eine kleine, dicke, beeinträchtigte Ariel darf die Hauptrolle spielen. So weit sind wir nicht. Also sollten wir auch ein bisschen froh darüber sein, dass wir uns dem langsam annähern. Ich weiß, viele sind immer noch nicht zufrieden. Ich gehe ganz gut damit d'accord, dass wir Schritt für Schritt immer weitergehen. Und je mehr wir diese Rollen so besetzen, desto schneller gewöhnen sich die Menschen vielleicht dran und desto weniger Hass kommt. Aber das ist auch nur meine utopische, optimistische Meinung, vielleicht wird es auch immer schlimmer. Aber gut, kommen wir mal wieder zu etwas Schönem. Vor und mit Erscheinen des Films haben sich auch sehr viele darüber aufgeregt, dass Fabius gar nicht aussieht wie Fabius und auch alle anderen Tiere sind wohl einfach nicht so süß wie im Zeichentrickfilm. Das finde ich persönlich zum Beispiel auch nicht. Also klar sind die Tiere nicht so kleinsüß und chubby wie in dem Zeichentrickfilm. Sie haben die Tiere einfach so dargestellt, wie sie eben auch wirklich aussehen. Und ich finde, sie waren trotz allem sehr, sehr, sehr süß. Also ich fand Sebastian sehr süß. Auch Fabius irgendwie einfach niedlich, auch wenn der halt nicht so zuckersüß ist wie im Zeichentrickfilm, aber trotzdem irgendwie ein kleiner süßer Fisch. Die Tiere generell haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das absolute Highlight ist Scuttle, die ja im Zeichentrickfilm ein Albatros ist. Jetzt muss ich gerade nochmal schnell recherchieren, weil ich gerade nicht weiß, wie ein Albatros wirklich aussieht und ob es auch im Realfilm ein Albatros ist. Ich glaube schon. Ich glaube, sie haben Scuttle einfach als Albatross beibehalten, aber... Sie haben Scuttle weiblich gemacht sozusagen, also sie haben Scuttle mit den Pronomen sie definiert. Fand ich auch ziemlich gut, dass sie dann wenigstens einen männlichen Charakter doch nochmal weiblich gemacht haben und Scuttle ist wirklich der Schatz dieses Films, also Scuttle ist so lustig und so sweet und wird im Original auch von Aquafina gesprochen und wenn man das weiß, dann weiß man, das kann nur gut werden. Nun möchte ich aber nach meinem ganzen Lob auch noch ein bisschen kritiklos werden. Denn die Frage ist ja, braucht es überhaupt ein Remake? Es wurde schon mit sehr, sehr vielen Disney-Filmen gemacht. Es gibt einen original zeichentrick und es wurde daraus eine Realverfilmung gemacht. Sehr viele Filme davon haben auch Liz und ich schon besprochen, zum Beispiel Cinderella oder Die Schöne und das Biest oder Aladdin. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, wie diese Filme sich so im Vergleich zum Original-Zeichentrick verändert haben. Aber ist das denn überhaupt notwendig? Also warum kann Disney sich so sicher sein, dass diese Filme auch wieder gut funktionieren? Und ich denke, das ist wahrscheinlich genau wegen so Menschen wie mir der Fall, die auch diese Generation sind, die eben mit diesen zeichentrick disney filmen aufgewachsen sind und die sich jetzt mit großer Sicherheit auch diese Neuverfilmungen anschauen werden. Das heißt, die von Disney können sich sicher sein, die haben wir schon mal im Sack, und auch die Kinder haben wir schon mal im Sack, weil es sind ja nach wie vor schöne Geschichten. Es gibt ein sehr gutes Video von dem YouTube-Kanal Prust raus dazu. Das werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Schaut euch das sehr gerne an. Sie haben sehr ausführlich darüber gesprochen, warum diese Remakes vielleicht auch kritisch gesehen werden sollten. Denn es ist für Disney natürlich das Ziel, Geld zu verdienen. Und mit diesen Filmen können sie sich sicher sein, wir können da richtig schön Geld verdienen, weil diese Filme werden auf jeden Fall alle anschauen. Anstatt sich neue, diverse Geschichten auszudenken, bleiben sie bei den alten Geschichten hängen und reproduzieren sie einfach immer wieder neu. Ich sehe es nicht ganz so, also ich verstehe die Kritik und das ist auch eine super wichtige Kritik, für mich ist es aber tatsächlich ein Stück weit Heimat, diese Disney-Filme und auch diese Remakes. Für mich hat das so viel gemacht in meiner Kindheit, die hatten eine so große Bedeutung. Und ich liebe nach wie vor Disney, ich liebe die Altfilme, die Remakes und ich liebe auch die neuen Geschichten. Denn es gibt auch neue Geschichten von Disney, es gibt super viele tolle neue Geschichten. Ich möchte da an Encanto erinnern, an Rot, an Raya und der letzte Drache, an Strange World, you name it, es gibt sehr, sehr viele schöne neue Geschichten, die für Kinder und Erwachsene für alle passend sind und die auch immer diverser werden. Also auch da werden Mini-Steps forward gemacht sozusagen. Das heißt, für mich ist es nicht so schlimm, dass diese Geschichten immer wieder neu erzählt werden. Und mich hat das auch bei Ariel nicht gestört. Ich habe mich super drauf gefreut. Ich finde, sie haben es sehr gut umgesetzt. Es ist ein schöner Film, auch so bildlich, optisch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Aber klar, die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Und wenn wir auf das Thema Feminismus schauen, ist ja die Frage, geht es denn nicht vielleicht sogar noch besser? Können wir nicht diese komplette Liebesgeschichte die Abhängigkeit, dass Ariel entweder von ihrem Vater oder von Prinz Erik abhängig ist, können wir nicht die komplett skippen? Also können wir nicht Ariel so erzählen, dass es gar keinen Mann in ihrem Leben braucht? Dann ist natürlich die Frage, wie viele wollen das sehen? Und Disney weiß, wenn wir es nahezu identisch belassen wie das, was die Leute kennen, dann haben wir kein großes Risiko. Und das größte Risiko, was Disney jetzt eingegangen ist, ist ja Halle Bailey als schwarze Ariel. Und wir können jetzt auch hier sitzen und meckern und schimpfen und sagen, das ist alles blöd und das müsst ihr noch besser und noch besser und noch besser machen. Ich persönlich habe aber tatsächlich meinen Frieden damit gefunden und bin ganz happy damit, dass sie es nicht einfach schlechter machen, sage ich mal, oder noch konservativer und sie einfach immer wieder denselben Salat neu aufrollen. Also ja, diese Neuverfilmung, die ist besser, die ist feministischer, die ist diverser. Das, was wir sehen wollen, aber ist dieses Remake notwendig? Das könnt ihr auch für euch selbst entscheiden, auch wenn ihr sagt, ich will den Film gar nicht sehen, weil der ist so anders als den, den ich aus meiner Kindheit kenne. Das ist auch absolut okay. Ich finde, wir dürfen einen differenzierten Blick darauf haben und ich finde, wir dürfen auch kritisieren und sagen, oh, das gefällt mir nicht. Aber falls euch das alles gar nicht gefällt, dann müsst ihr die Filme ja auch nicht schauen, wenn ihr denkt, oh Gott, schon wieder Ariel, ich kotze. Das ist absolut okay. Ich muss für mich sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen, am Ende, ja, wir haben komplett geflennt, Mausekind neben mir und ich einfach komplett zerflossen, weil es dann ja diesen Moment gibt, in dem Ariels Vater Triton erkennt, was seine Tochter wirklich möchte und ihr dann Beine zaubert, damit sie an Land mit ihrem Partner leben kann. Dann gibt es diesen Abschied und dann sagt sie, ich hab dich lieb, Daddy, und da ist es ja einfach vorbei bei mir. Da muss ich ja einfach komplett heulen. Was übrigens auch noch ein ganz netter Punkt ist, das Ende des Trickfilms ist ja, dass Ariel und Erik heiraten und dann ist es vorbei, wir erfahren nie, wie es weitergeht. In der Realverfilmung ist es aber so, dass sie nach ihrer Hochzeit sich verabschieden, weil sie auf Weltreise gehen. Und das fand ich auch sehr schön. Und daran sieht man ja auch, dass das genau das ist, was die beiden so lieben. Neue Dinge entdecken und erforschen. Ich hoffe natürlich, ohne irgendwo einzumarschieren und den Leuten dann beibringen zu wollen, wie man richtig mit Besteck isst oder so ein Scheiß. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Also ihr Lieben, was sagt ihr zu dem neuen Ariel-Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Wollt ihr ihn noch sehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass bis diese Podcast-Folge rauskommt, dass es dann vielleicht auch schon ein Datum gibt, wo Ariel bei Disney Plus auch streambar ist. Falls ihr diesen Streamingdienst abonniert habt, es sollte wahrscheinlich sehr bald auch da laufen. Aber vielleicht wart ihr ja auch im Kino oder kennt ihn einfach schon. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu euer Feedback gebt ob ihr den auch super lame findet, überflüssig oder irgendwie ganz süß oder wirklich richtig toll. Ich bin für alles offen. Ich wäre froh, wenn ich ein bisschen ein Stimmungsbild von euch bekommen würde. Was sagt ihr auch dazu, dass Ariel ein kleines Mini-Bisschen feministischer ist als in dem Trickfilm? Ja, schreibt mir einfach gerne dazu. Schreibt mir auch gerne, falls ihr einen Wunsch habt, was ich mal besprechen soll. Ich weiß, dieser Aufruf ist immer so ein bisschen fies, weil die Liste ist tatsächlich noch lang. Also es gibt noch ein paar hörer die auf die Erfüllung ihres Wunsches warten. Aber ihr seid nicht vergessen, es wurde alles aufgeschrieben und es wird auch alles irgendwann besprochen. Es ist nur manchmal einfach so, dass ich es nicht so richtig fühle, diesen Film dann zu gucken oder zu besprechen. Und dann rutscht es leider immer weiter nach hinten. Aber schreibt mir bitte trotzdem eure Wünsche dazu und auch euer Feedback gerne bei Instagram. Bewertet den Podcast mit 5 Sternen, leitet die Folge weiter, gebt einen Daumen hoch, erzählt eurem Umfeld von der rosaroten Brille und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und bis dann!